0: Forjuka skrev elon musk detta på Twitter. Please note at Twittervil du lots of dem things in the coming months. For Musk har de praxis k köpt seg en ækerbras til 44 miljarder dollar. Så markerer verden ser rikeeste man har at ha nå eier et av verdens sørste sociale netverk. Fraør så har Musk byggt opp to gigske sellvskaper med hjelp fra en solid hejejeng. Men det vi ser nå, med masseoppsigelser, parodikontor og masse kritikk, kan bety at den gode gamle oppskriften denne gangen ender med krasjlanding. I dag er det onsdag 16. november. Jeg heter Sunne Søhål, og du hører på Forklart.
1: Altså, det kan ikke være noe overdrivelse å si at Elon Musk både er den merkeligste av alle verdens toppleddere, og den som har mest penger. Så når vi skal snakke om vad Elon Musk gjør med Twitter om dagen, så er vi nødt til å snakke om hvem han er og hvor han kommer fra.
0: Per Christian Bjørking er journalist her i Aftenposten og har bland annet bidratt til en bok om Elon Musk.
1: Han er en sør-afrikaner som først startet selskapet PayPal, som vi nå kjenner godt. Det solgte han allerede før 2000, og ble rik på det. Og så startet han da to selskaper. SpaceX, som er da det eneste selskapet som kan skyte upp og lande bæreraketter. Og så startet han Tesla, som han er det aller mest kjent for, med disse pengene. Og begge to var jo to tilsynelatende, helt umulige prosjekter. Man må huske på at en forrige bilprodusenten Eh, som lyktes i USA eh, startet før 2. verdenskrig og ingen har jo noen gang klart å lage en elektrisk bilfabrikk som eh, kan kunne være lønnsom. Og i tillegg da så er det da, eh, dette her er SpaceX som da ikke det, det fantes rett og ingen private romfartsselskaper og ikke bare det, men Elon Musk han skulle til Mars og så startet han dette her. Og det er jo typisk som man tenker på at, ok, nå har denne milliardæren som han da allerede var eh, blitt gal, ikke sant, og kommer til å sette alt sammen over styr. Så har han da i stedet for blitt verdens aller rikeste mann. Hva slags type er han da? Ja, det som kjennetegner han er jo en Eh, ekstrem eh, både arbeidskapasitet og gjennomføringskraft eh, det må vi gi han da eh, han har jo også en voldsom evne til å revurdere og ombestemme seg eh, når eh, han blir overvist om at eh, han kanskje er ferdig med å gjøre en feil eh, men så er det også noen andre ting, han, han bryr seg jo lite om hva folk mener om han, han er ikke av prestisje, han kan gjerne en sånn danse, keitete på scenen framför en tusenvis av eller han kan vara med på sätta Night live. Och sen så kan han vara ganska sån hänsynslös överfor sina egna anställda. Det ser vi ju med hur han är på Twitter för exempel. Han kan gärna förtära någon i försök på att vara morsom. Um, og um, det har vi sett om for han fornærmet uh, kroppsformen til Bill Gates, han har blitt saksøkt for å liksom, kalle en hjelpearbeider i Thailand for en pedofil, og så har han jo selv sagt da, at han har autisme, han har uh, Asperger, Uh, uh, og han er langt mer teknisk enn en typisk uh, toppleder og så i tillegg så er han då han har solgt alle husene sine bor i en bitte liten leilighet eh uh, han overnatter gjerne hos venner i stedet for å bo på hotell han er sammen med stadig nye kvinner han har nå ti barn og han har gått fra å være demokrat til å stemme republikansk han er først og fremst en veldig veldig offentlig person som er veldig veldig glad i å på Twitter.
0: Hva er det med Twitter som har gjort at det har blitt så interessant for Elon Musk?
1: Det skilte seg jo veldig ut tidlig med at det var veldig kort. Det var bare 140 ting, og det gjorde jo at alle måtte bruke lang tid på å gjøre budskapet veldig komprimert, og i tillegg så er det på en måte et sted der man kan nå veldig mange. At en person kan nå flere, egentlig, enn for exempel på Facebook. Har en enorm konto der, så, så kan du nå mange. I tillegg så kan man jo si at jeg synes ikke Twitter er et hyggelig sted å være. Det er rett og slett fullt av smarte folk som er veldig glad i å være sarkastiske og gjerne litt nedlatende og gjøre narr av andre så sånn at man ska være ganske hardhuda for å trives der. Og i tillegg så følger du på en måte fortløpende siden, siden, går så, siden alt er så kort så følger man på en måte fortløpende med på prosessen. Man ser liksom tanker utspinne seg og det en noe som jeg tror kan varit tiltrekkande. Och jag tror nettopp på grund av det eh, eh på grund av att det tillåts alla möjliga felsteg och tillbakemelänger undervejs, så er dette här något som tiltrekker Elon Musk.
0: Och i april i år kom nyheten om at Elon Musk ville köpa hele Twitter.
1: Breaking news. Elon Musk offering to buy Twitter for 54.20. Vill
0: styra Twitter, villig at han skulle köpa hela sällskapet.
1: You can't say, hey, you know what? We'll take it. You you can't. That's the... senere,
0: så var det Musk som ville trekke sig fra köpet.
1: Tesla founder Elon Musk has told Twitter he wants out of that 44 billion deal to buy the company.
0: Men så Nå i slutten av oktober så var det gjort. Elon Musk hade köpt Twitter for... 44 miljarder dollar.
1: Elon Musk sent a letter to Twitter saying that he wants $54.20.
0: Renaming his own account Chief and proclaiming bird is free.
1: Där skedde ju från första ögonblick svåra ändringar och denna experimenteringar som man jo hadde förväntat den starta ögonblickligen. Det bynt jo med att All topppjeffenne fiks parken og han tog selvrollen som hele styre og ikke minst han tog hele selvskape av børsen.
0: vadd betyr det enkel?
1: Jo det at et selvskapet på børsen førrer jo til en helt an type drift en det for exempel en startup kan ha. Når du er på børsen så må du hele tiden tenke fram til neste kvartal. Du må helst ha vekst og utsikter til nye inntekter så sånn at det fortløpende øker. Det er sånt som aksjonærer liker. Du kan ikke for eksempel si, nei, vent nå litt. Nå vi å tenke helt på nytt der. Vi tar det som i startup-verdenen kalles en pivot og snu seg helt om å gjøre noe annet, for det vil alltid koste.
0: Så nå som Twitter har tatt av børs, kan Elon Musk teorin gjøre hva han vil med selskaper. Siden Elon Musk kjøpte Twitter, har det vært mer eller mindre kaotiske tilstander. Musk calling himself Twitter's complaint hotline operator
1: and there are a lot of
0: For det første så startet han med å gi halvparten av de ansatte sparken.
1: Elon Musk has defended his decision to sack thousands of staff at Twitter without warning.
0: Hvorfor gjorde
1: han det, Christian? Jo, det han selv vil si der, og som jeg må kunne si at det er veldig mange, altså Twitter lekker som en sil, så det kommer mye informasjon innenfra selskapet. Uh, og der er ganske tydelig tilbakemelding på at Twitter har vært dårlig styrt. Uh, det har vært uh, overbemannet og ganske byråkratisk. Uh, Elon Musk har selv sagt at um, de hadde et uh, lunsjbudsjett på 130 millioner dollar ved uh, hovedkontoret. Så det var nok litt å, å, å gå på
0: og nå som Øsk hadde sparket flere tusen, kvittet seg med ni styremedlemmer og satt seg selv i kjefstolen, var det klart för att begynne å teste litt. Et av problemen han ville lösa var å få bort falske brukere som botter eller profiler fra russiske trollfabriker För att lösa det, så endret han på det blå ikonet, det tjekk som har stått ved siden av enkelte brukerne han. Før så har det betydd at kjendisen eller politikeren som har det, er den de utgir seg for å være. Og nå skulle det ikonet bli helt annerledes.
1: Så det han da gjorde var å lansere det som kalles Twitter Blue, som er visste seg da etter hvert å bli et betalprodukt som koster 8 dollar i måneden. Og målet med det, det var å få bort disse falske profilene da. Det som var litt kinkig med det, det var at Twitter ikke skulle gjøre noen form for sjekk av disse folkene. I stedet så overlot han alt det til kreditkortselskapene egentlig. Altså det at når du tegner abonnement, så må du jo ha et kreditkort. Og så var tanken at, ja, da er det jo ekte mennesker, ikke sant? Det viste sig jo da ikke å være riktig, for det var relativt lätt och skaffe sig en sån tomt kreditkort og läge sig en en falsk konto och framstå som verifierad och då fick du en hel masse förfalskningar av äkta människor eh, relativt raskt.
0: And it comes as Twitter battling a wave of celebrity and corporate impersonators on its platform. Yesterday the company suspended a fake Nintendo account after it posted an image of Mario making an unkind hand gesture. Another example, Eli Linley, a fake account announced that insulin is free now. Wasn't true of course. Impersonators also causing chaos in the sports. Och det inte med att uh, produkter blir trukket tillbaka.
1: Ja, det måtte trekkes tilbake, og i øyeblikket så er det ikke mulig å, å, å tegne abonnement på det. Og ikke bare det, men det var jo mer alvorlige ting, sånn som for eksempel at børskursen, dette selskapet som leverer insulin for eksempel, stupte med milliardbeløp, og hele troverdigheten til Twitter har jo fått sig en knekk.
0: Dette førte igjen til at annonsørene fikk kalde føtter de var redde for at merkevaren deres kunne komme i dårlig lys. The a top firm is pausing all
1: of its ads on Twitter. All of
0: them. De har mange andre ord vært alt annet enn en rolig overtakelse. Men er du verdens rikeste? Er du kanskje vant til å gjøre og få det som du vil? For Musk har den oppskriften funket helt fint før.
1: Ja, jeg tror det er viktig å forstå at det er ganske annerledes dette her med å drive en sånn start-up som disse to selskapene har vært egentlig. Han har jo kunnet gjøre veldig svære annerledes grep med en helt sånn vilheia-gjeng, både blant egne ansatte og blant kunder da men det for eksempel å sparke folk det er ikke noe han er fremmed for det han gjort jevnlig i Tesla også og han har en egen filosofi knyttet til dette her som han nettopp har twitteret selvfølgelig litt om da. og da, da, da sier han at hvis du ser på for eksempel Tesla da som driver med blant annet AI så har de 150 ingeniører som driver med det disse gjør det bedre mener Møsksella, en 3000 hos konkurrentene. Og han sier at han har stor tiltro på at et lite antall helt eksepsjonelle mennesker som er høyt motivert, kan gjøre det bedre enn en stor mengde med ganske gode og moderat motiverte folk. Og det, tror du det, det du ser her nå, han prøver å få tak i å finne ut om hvem er de eksepsjonelle innad i Twitter, og så skal de gjøre jobben.
0: Er ikke det greit da, at han bare gjør det på den måten i Twitter også?
1: Jeg tror faktisk ikke det er helt sånn, det at når du skal utvikle AI for eksempel, så er det jo koding som er kjempeviktig, og du trenger egentlig bare kanskje det geniale, men i Twitter så handler det om mennesker. Det er mennesker som skal modereres for eksempel, som du må på en måte passe på, og da må det være foreløpig, i hvert fall, mennesker som kontrollerer det. Og hvis du sier opp halvparten av dem, så får du mindre eh, kapacitet. Og det her tror jeg, det blir veldig spennende å si se, for å si det forsiktig, om, om det er en vinnerstrategi han har lagt sig på.
0: Ja, så eh, han har brukt på elbil og romraketter, det funker ikke her i Twitter?
1: Det er i hvert fall veldig annerledes, ikke sant? En romraket, den krasjer jo, eller den kommer upp i rommet, ikke sant? Twitter er ett menneskelig kaos fullt av forskjellige og komplekse typer som er kranglete og umulige. Og det er noe helt, helt annet enn den fysikken han har trengt for å drive for exempel SpaceX og Tesla.
0: Verdens rikeste mann skal nå utfolde seg i verdens dyreste lekegren. Men i likhet med andre tekstselskaper har han ett problem. Hele bransjen sliter. Facebook har bland annet sagt opp 11 000 ansatte.
1: Så så var det jo en voldsom vekst i eh, teknologiaksjer før og, og under pandemien. Eh, og så etter at den var over, så har det visat seg at det var en overinvestering, eh, så sånn at eh, de aller fleste teknologiaksjene, inkludert Twitter, har, har jo falt. Men eh, Elon Musk kjøpte det på et tidspunkt da det fortsatt lå veldig høyt i pris, og det har nok eh, angret sig på.
0: Men var han vil med Twitter da?
1: Han sier jo at han gjør dette her ikke av økonomiske grunner. Han ønsker både å tilby et samferdig medium, altså en kilde til sannhet, og han ønsker et helt fritt medium der allt som er lov, er lov å si. Og det som ikke virker som han helt har tatt innover seg, er jo at i dette her, så er det jo en veldig selvmotsigelse. Du skal på en både passe på at folk er konstruktive og samferdige, og så skal du tillate å ta høyde for at folk skal få lov til å være drittsekker. Altså mange har lyst til å være drittsekker på Twitter. Og dette er de sosiale medienes store problem. Ingen andre har klart å løse det. Dette er et forferdelig rotete problem som han nå skal liksom finne ut av. Og det blir veldig spennende å se da, om han kan finne en løsning.
0: Men Elon Musk har jo fått til umulige ting før. Eh, kan ikke han være personen som faktisk får til dette her med Twittera?
1: Altså, ingen må jo eh, avvise denne mannen her. Det er ikke klokt. Eh, samtidig, så når du får til ting etter ting etter ting, så kan du bli overmodig. Og det er det en reell fare for at han har blitt her. Eh, han driver jo faktisk to andre ekstremt verdifulle og mye større selskaper enn Twitter. Og spørsmålet er om han har tid til å gjøre det her og hvis han skal løse et av verdens eh, vanskeligste problemer er det ikke sikkert at selv Elon Musk kan gjøre det på deltid.
0: I denne episoden har du hørt journalist i Aftenposten Per Kristian Bjørkeng fortelle om Twitter-kaoset. Boken han har bidratt til heter «Elon Musk, Tesla, SpaceX og jakten på en fantastisk fremtid» av Ashley Vance. Klippene er fra NRK, BBC, NBC och Wall Street Journal. Det producent produsent Anne Lindholm og jeg, Synne Søhul, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Jenny Førland, David Vekone, Marit Eriksdatt i ride nesten onsdag og Anne Sveberg.